0: Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli. Frauen sind zum Laufen nicht geschaffen. Wenn sie fliehen, dann nur, um gefangen zu werden. Oh. <lacht> <lacht> so lass es
1: mich sagen, bestimmt,
0: oder? Du Wer kann das sonst good. sagen? Ja, du bist
1: sehr gut. <lacht> du <lacht> bist sehr <still> <lacht> Ja,
0: entschuldigt meine Schweizerdeutschen, äh, die Schweizerdeutsche äh, Begeisterung über Isabel Rohner in Berlin. Hallo nach München, Regula Stempfli. Zur neuen Podcast, denn wir haben uns heute das Thema Sportlerinnen und Frauen im Sport äh, genommen. Aber zunächst mal zur sauren Gurke äh, der Woche, dem feministischen Rückblick. Isabel, hast du uns was gebracht?
1: Ja, ich habe was mitgebracht. Gestern war der Welttoilettentag. Das ist, ähm, ja, naja, ich, ich finde, dass die, diese Tage, wo man bestimmte Themen nochmal besonders äh, in, in den Vordergrund rückt, mag ich persönlich ja sehr gerne. Aber ich mag ja auch Zitate und ich mag gerne ne, historische Einordnungen und so. Und ich finde, Klos ähm, sind ein, ein total wichtiges und ein sehr politisches Thema. Ne? Hm. Denn nicht alle auf der Welt haben Zugang zu, äh, zu guten hygienischen Klos. Ähm, wenn ich auf Reisen bin, und das habe ich vor Corona immer sehr gerne und sehr intensiv gemacht, habe ich mhm. mich auch persönlich immer sehr für Klos interessiert. Und ich kenne ein paar of the worst toilets in the world. Äh, <lacht> Schon also, ein ne, guter also <lacht> Das wäre
0: auch mal lustig, ja. Okay.
1: Ja, aber weißt, also ich, ne, Indonesien auf dem Dorf, mit den Menschen sprechen. Ne, wie, wie ist eure Versorgung? Wo geht mhm. ihr eigentlich aufs Klo? Und sich das mal anzugucken und auch mal selber auszuprobieren. Ich finde, das erdet ungemein. Das kann ich mhm. allen Menschen nur empfehlen. Mhm. Ne, da, da schätzt man auch das eigene Wasserklosett dann umso mehr. Also gestern war Welttoilettentag und die Taz hat dazu einen ähm, Artikel gebracht ähm, und ich, ich finde bei, an diesem Thema Welttoilette, Zugang zu Toilette, da hängen ganz viele spannende Aspekte dran, hochpolitische Aspekte, mhm. wer hat Zugang, wer nicht. Na, also für Frauen ist das in, insbesondere ein Problem, weil sie sich eben nicht öffentlich erleichtern können. Das hat aber kulturelle Implikationen, Gründe. Also es ist eben nicht weiblich, sich öffentlich zu zeigen. Dann ist die Gefährdung von Übergriffen da. Betrifft aber natürlich auch andere Gruppen. Also auch Transmenschen. Menschen, die sich jetzt nicht in das Schema Frau-Mann einordnen lassen. Also alles das hängt eigentlich an diesem Thema dran. Und dann war ich total verwundert, als ich den Header las von der Taz. Denn die Taz schrieb, der Mangel an sicheren Klos in etlichen Ländern ist ein Desaster, vor allem für Menschen mit Gebärmutter. Also, was macht die Taz hier? Die Taz hier vermeidet aktiv und bewusst das Wort Frauen. Mhm. Hintergrund, wahrscheinlich will die tatz eben men gewisse Menschen nicht ausschließen. Was ist aber die Folge? Der, die Folge ist genau ein Ausschluss. Denn das Wort Frau ist ein tolles Wort und es ist frauenfeindlich im wahrsten Sinn des Wortes, auf das Wort Frau zu verzichten. Diese, dieser Header dieser hat mich nämlich an, an andere äh, Kontexte auch erinnert, wo aktiv versucht wird, das, das Wort Frau nicht zu verwenden. Das absurdeste Beispiel ist ein es ging auch bei Twitter ziemlich rum, ein Buch von einer Autorin, die einen Schwangerschafts- und Geburtenratgeber ähm, erarbeiten wollte und deren Verlag ihr gesagt hat, dass sie auf das Wort Frau verzichten soll in diesem Buch und lieber von schwangeren Menschen sprechen sollte. Mhm.
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, also das ist so ein bisschen der Kontext und ich bin sensibilisiert. Ne? Mhm. Also, das Wort Frau das umfasst alle Menschen, die sich als Frauen verstehen wollen. Und damit ein paar Milliarden Menschen auf dieser Welt. Verzichtet man jetzt auf das Wort Frau, schließt man plötzlich ganz viele Menschen aus, die sich als Frauen verstehen. Beim Ausdruck Menschen mit Gebärmutter, zum Beispiel all die Frauen und verdammte Axt, es sind viele, Aha. die keine Gebärmutter haben. Aha. Und dieser Ausdruck Menschen mit Gebärmutter ist im wahrsten Sinn Entpersonalisiert. Mhm. Die Persönlichkeit spielt keine Rolle. Eine Frau ist doch nicht nur ein Mensch mit Gebärmutter, ob sie jetzt eine hat oder nicht. Eine Frau ist viel mehr. Mhm. Das heißt, hier haben wir ein echtes, echtes Problem, wenn man uns die Sprache nimmt, um Missstände, die insbesondere Frauen betreffen, überhaupt zu benennen. Was wäre jetzt die Lösung gewesen? Ich, 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 ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass natürlich jetzt sind wir wieder beim, beim, beim Thema Klo, ne, dass das auch für andere Personen ein Problem ist. Ne? Für Transpersonen mhm. beispielsweise. Da muss ich aber sagen: Hey, die meisten Transfrauen, die verstehen sich als Frauen. Ich erinnere da an meine liebe, liebe, sehr geschätzte Kollegin Bea Knecht, die den tollen Satz geprägt hat. Ey, ich habe doch nicht all das auf mich genommen, um ein Sternchen zu sein. Natürlich bin ich eine Frau. Ne? Mhm. Das ist wirklich, ähm, wir wirklich also. ein Problem. Sprache ist zutiefst politisch. Und was ich gerne ausdrücken möchte, ist, wenn ihr etwas sagen wollt, liebe Menschen und insbesondere liebe Medienschaffende, dann sagt genau, was ihr sagen wollt und sagt genau, wen ihr meint. Aber Frauen sind eine Gruppe und nicht jede Gruppe ist, ist automatisch eine Subgruppe davon oder umgekehrt. Wenn Frauen Kartoffelsalat sind und nicht binäre Menschen sich da nicht unterordnen wollen und vielleicht Pommes frites sind, ist die, der kleinste gemeinsame Nenner eben nicht Chips zu sagen, sondern man benennt dann eben die verschiedenen Gruppen. Das ist die Aufgabe unserer Sprache. Nur dann erreichen wir es, dass eine Wirklichkeit auch abgebildet
0: wird. Aber nicht, indem Frauen ausgemerzt werden. Mhm. Sehr klug, sehr klug. Ich habe eine äh, philosophische Deutung dazu. Oh yeah, go for it. Die biopolitische Ausmerzung von Wirklichkeiten, die sich in den Körpern auch manifestieren, entspricht dem Trend, unter anderem im Silicon Valley und in der digitalen Transformation, die Wirklichkeit völlig aus der Welt zu blenden. Also wie früher die Religionen, mhm. äh, also die Religionen, das Christentum in der katholischen Kirche ähm, einer hierarchischen Fiktion, unterworfen wurde, also die ganze Welt wurde einer hierarchischen Fiktion unterworfen, und zwar die Eroberung der Welt als, als Bild, dass sogar die Menschen selber eben den Stock, den, der sie schlägt, der sie schon lange geschlagen hat, selber verschluckt haben. Oder wie ich ja. sage, die ja. Frauen haben auch äh, das Korsett, können es nicht mehr ausziehen, sondern haben es schon im Stammhirn gespeichert. Also, was ich damit sagen will, ist, dieser Trend, Frauen nicht zu benennen, ist, wie du sagst, historisch, also ist absolut 19. Jahrhundert, entspricht auch der deutschen Sprache, mhm. also einfach mhm. nur das, das äh, männliche Generikum zu verwenden, erstens. Zweitens entspricht es eben der, äh, dem ökonomischen und dem digitalen Revolutionen, also der digitalen Reproduktionen, die alle Lebewesen, alles Lebendige, alles das, was, was quasi noch Wirklichkeit ist, sich davon völlig abzukoppeln und Fiktionen so zu generieren, dass das die Lebendigkeit, wie die Natur, wie die Tiere, äh, stückweise verkauft werden können. Weil das Mensch mit Gebärmutter zeigt ja auch, ist ja auch eine Zerstückelung des menschlichen Körpers, also sowieso des weiblichen Körpers, aber des menschlichen Körpers. Und das ist eine Tendenz, die wahnsinnig, wahnsinnig powerful ist im Moment und die eigentlich nur dazu dient, ähm, alle menschlichen Bereiche, vor allem weiblichen Bereiche, äh, zu verk verkaufen zu können. Also deshalb redet Mann äh, und Frau gerne von Sexarbeit, die keine Arbeit ist. Äh, Leihmutterschaft äh, fällt genau in, in dieselbe Kategorie und es ist eigentlich eine Vernichtungsideologie, die dahinter steckt. Da bin Und ich weißt, ganz, da ich, bin ich wirklich ich, ganz, ganz. Ich
1: will der, der Taz ja gar nichts äh, Böses ja. unterstellen. Ne? Ich glaube, die wollten besonders korrekt formulieren. Aber wenn wir es jetzt mal ganz, ganz genau sehen, ne? mhm. wer sind denn Menschen mit Gebärmutter? Das sind keine Transfrauen, die haben nämlich keine Gebärmutter. Aha. Aber die haben eklatante Probleme, in gewissen Teilen unserer Welt aufs Klo ja. zu gehen. Eklatante Probleme.
0: Meine Mutter hat auch Auten. keine genau. Gebärmutter. Ja. Genau. Genau. <lacht> viele
1: Freundinnen von mir, erschreckend viele, haben mhm. keine. Die, die sind alle raus aus, aus dieser Denke. Abgesehen davon, dass ich der festen Überzeugung bin, dass meine Gebärmutter niemanden etwas angeht. Genau. Also wirklich niemanden. Genau, genau. genau. Ja, Geht ja. raus aus meiner Hose und aus meinem Unterleib <lacht> sowieso. Ne?
0: Sehr also was, sehr was, klug. Nein, du hast es gut beschrieben. Ich, ich, ich mache noch einen Artikel darüber, was ich meine mit, ähm, mit der, der Gleichzeitigkeit, der sprachlichen Entfremdung. Und dem, äh, der digitalen Reproduktion. Ich,
1: ich würde da gerne einmal anschließen. Ich habe große Sympathien für einige äh, Idealistinnen und Idealisten, die sagen, lasst uns doch aufhören mit dieser Aufteilung in Frauen und Männer, wir sind doch alles Menschen. Mhm. Ich halte das für ein schönes Ziel, aber es bringt uns nicht weiter und es bringt uns sprachlich nicht weiter. Ich kämpfe mein ganzes Leben, und ich habe darüber ja auch schon mal ein bisschen erzählt, dass ich vor allem über die Sprache zum Feminismus kam, und das schon als Kind, ne? weil mhm. ich festgestellt habe, ey, ein, ein Chor mit 50 äh, Sängerinnen und zwei Sängern wird zu 50 Sängern. Mhm. Das habe ich nie verstanden und ich, ich kämpfe jeden Tag um die äh, sprachliche repräsentanz ich will sprachlich vorkommen wenn ich gemeint bin und jetzt gibt es plötzlich eine gruppe von wohlmeinenden <lacht> und sich ebenfalls im feminismus verortenden menschen die äh, sagen nein das wort frau ist böse das gehört ausgemerzt weil mm. wir wollen wir sind eigentlich teil dieser gruppe aber eure bezeichnung passt uns nicht also muss diese bezeichnung von über vier milliarden menschen weg ne, weil wir wollen jetzt äh, anders genannt werden ne? Ähm, und, und plötzlich kämpfe ich auch noch gegen die. Das ist so absurd. Wäre wär ich das Patriarchat, ich würde mich in meinem Ohrensessel zurücklehnen, mir eine dicke, fette Zigarre anzünden, mich an den Eier kratzen und sagen, oh, wie cool, gib mir Popcorn. Das, das ist unfassbar. Und wir müssen Dinge benennen können um reale äh, politische Ziele erreichen zu können. Haben wir keine Sprache, können wir nicht sagen, was wir wollen und nicht benennen, wo Handlungsbedarf besteht.
0: Mhm. Sehr klug. Eben, das, ansonsten sind wir der Herrschaft des Niemands ausgeliefert, einer Unsichtbarkeit, die und über unsere Körper, über uns verfügt. Hast du also, das mitbekommen? Ähm, du, du,
1: du, du kennst ja auch die wunder, wunder, wunderbare Inge Bell, äh, mhm. die im Vorstand ist von Terre des Femmes Deutschland. Ja. Ähm, die hat in den äh, sozialen Medien gepostet, ein Bild von, von sich und dann darüber geschrieben: Ich bin eine Frau. Du glaubst nicht, was da abgegangen ist in den sozialen Medien. Mhm. Mhm. Und das ist die Absurdität von. Mhm. von ja, aber das Fem ist, Feminismus da der, Hass, auch das ist
0: der organisierte Hass, ähm, auch gegen J.K. Rowling, also der im anglo-sächsischen und äh, US-amerikanischen Kontext äh, aufs Massivste getrieben wurde. Oder? Also, dass es eben ein Riesenkampf ist innerhalb der derselben Reihen quasi vorgeben, progressive Positionen einzunehmen. Aber eigentlich versteckt sich dahinter äh, sehr klarer Frauenhass und klassische patriarchale Strategien. Mm -hmm. Und ich den Segmentlichen des Wohlgemeinten. Also ich habe Gender, ja. hab Gender und Süßgebäck vor äh, drei Jahren äh, einen Artikel, ein, einen großen Artikel, den werde ich verlinken. Verfasst, was es eigentlich heißt, ähm, äh, was im Moment als politischer Kampf und Feminismus ausgegeben wird, ähm, wenn eben diese, äh, wenn Frauen nicht mehr sichtbar hm. werden dürfen als, als Kategorie Frau. Ich
1: will also, dir noch eine Sache erzählen. Ich habe das gestern gepostet bei Twitter und dann ging es total ab. Hm. Ich habe das gestern gepostet bei Twitter und dann ging es total ab. Mm. Und ich habe mich irgendwann auswiesen, die da abging und eine, ähm, eine Frau hat sich da gemeldet, die, die auch sehr, sehr kritisch war gegenüber dieser, diesem Verschwinden des, äh, des Terminus Frau und die dann schrieb, ich bin Jüdin, mhm. ich kann so tun, als wäre ich es nicht, ich kann es für mich verleugnen, aber würden wieder Nazis an die Macht kommen, sie würden mich trotzdem vergasen weil denen ist es egal. Und ich finde, dieser Gedanke ist brutal, aber bringt es auf den Punkt. Und die Analogie ist, ist sehr, sehr gut und sehr richtig.
0: Ja, ich denke, also ich, ich glaube, wir lassen es hier mit dem feministischen äh, Rückblick. Das ist ein extrem wichtiges Thema. Ich finde, wir müssen das nochmal aufnehmen. Also ich möchte dann eben gerne über den, über den philosophischen Paradigmawechsel äh, hier mich vorbereiten, um es klar auszudrücken, äh, wie eng verknüpft eben die Auflösung der Welt in ein Zahlenverhältnis, in ein kodiertes algorithmisches Verhältnis steht mit den sogenannten Progressiven. Also wie, es ist ja wirklich eine parallele Entwicklung und ich finde es so wahnsinnig, dass ausgerechnet die Menschen, die eigentlich Foucault... Uh, Luce und, 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 Simon de Beauvoir wirklich hätten lesen sollen und wahrscheinlich auch gelesen haben, sich auf die Hegemonie einer Judith Butler berufen, deren, uh, deren Auflösung der Geschlechterverhältnisse eigentlich darauf zielt, eben uh, die, der Fiktion alle Macht zu geben die sie sonst noch nie gehabt hat. Also, ja, wir müssen das die, noch mal aufnehmen. Also,
1: gerne. Wir machen das ja noch ein paar Jahre, regulär. <lacht> Aber weißt du, diese Auflösung, die betrifft nicht alle Geschlechter, die betrifft nur die Frauen. Ja, die danke. Männer werden sich nie auflösen. <lacht> danke, Sondern danke. sie werden immer die Norm sein. Darum sage ich, ey, das Patriarchat krault sich gerade an den
0: Eiern. Ja, es ist ein wunderbares, wunderbares, äh, wunderbares Bild. Also ich glaube, wir, wir, wir äh, Komm, wir machen ein paar äh, Sportlerinnen ha? oder Sport. Ja,
1: gerne, schieß los. Sport, was, was, was bedeutet <lacht> dir Sport? Was hast du mitgebracht?
0: Also ich, also zuerst mal, als, ähm, möchte ich etwas Persönliches erzählen, was ich ja sehr wenig äh, tue, aber ich finde, für mich ist die Möglichkeit mit meinem Körper sportlich tätig zu sein, das ist so ein furchtbarer Satz jetzt. Also, also dass ich rennen gehen kann, <lacht> dass ich Krafttraining machen kann, dass ich draußen sein kann, dass ich mit meinem großen Körper eben ich bin, bin 1,80 äh, un, ungebremste äh, 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 Kraft, oder? Und dass ich die in, in genauso wie ich angezogen <lacht> sein will, also in, in ganz coolen Sportklamotten mit einem tollen Sport BH, dass ich das in der Öffentlichkeit, <lacht> ja, weißt du, das ist ganz wichtig, wenn, wenn ja, du es so ist schwere, politisch. schwere es ist Busen politisch. hast, oder? Also mhm. es, es ging jetzt Jahre, bis bis endlich die 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 BH Unternehmen auch realisiert haben. Die müssen endlich anständige Sport BHs auf den Markt bringen, weil das das also bisher das war immer ein, ein absolutes Übel, gerade zum Rennen, oder? Also wenn du großen Umfang hast, oder? Und ich finde, das ist eine Befreiung für, für mich, also wenn ich das nicht hätte, dass ich das in der Freiheit, in der Öffentlichkeit, ohne Angst zu haben, dass ich äh, äh, angemacht, angepfiffen, weißt mm. du, ohne in quasi, also ich fühle mich nicht in einem Männer. Ich bin in der Öffentlichkeit hier in München, äh, in, zwar oft in einem männlichen Raum, also in der Arbeit und so, aber im Sport bin ich ähm, unter meinesgleichen oder allein, weißt du, und, mm. und diese Kraft. Und das ist etwas, was, äh, was ich einfach rübergeben möchte, äh, was so ein Skandalon ist, dass den Frauen diese sportlichen Aktivitäten aktiv verboten wurden. Das vergessen wir auch immer wieder. Ja, und
1: zum Teil noch verboten sind. Ne? Also Fahrradfahren, Iran 2017. Ja. <lacht> Ayatollah sagte: Nee, das ist unanständig
0: und führt zu Unanie. <lacht> ne? Ja. Das ist, ja, genau. Mhm. <lacht> ja, ja. Ja, ja und also wenn, oder wenn Tour wir uns de France also Tour oh. de France die immer noch äh, eine Männerveranstaltung ist es gab zweimal eine Frauen Tour de France ähm, 1984 und 2009 die Anna äh, Barriero heißt sie die ist großartig und etwa 150 Frauen macht immer ein Tour de France als Protest vor mm. dem Tour de France äh, der Männer also ein ein absoluter ein absoluter äh, Männerverein und eben immer noch ein Verbot. Mhm. Äh, Frauen im Sport ähm, verdienen, also der Gender Pay Gap von, von oh. klassischen Medien, Sportarten wie Football, Soccer, also Fußball, unser europäischer Fußball, äh, selbst im Schwimmen, wo die Frauen weit vorne sind, beträgt, der Gender Pay Gap beträgt jetzt halt Haltet euch alle fest, ja. 87,5 Prozent. Ich werde die Studie verlinken. 87,5 Prozent. Das ist irre, irre, irre,
1: irre, irre. Und, und da sind, ja, sind ja Sportarten drin, wo der, wo der Unterschied Millionen beträgt und mhm. andere, die kaum bezahlt werden. Ne? Darum genau. nur 87 Prozent. Ne? Ja, es ist In einigen Sportarten werden es... Ein
0: paar Tausend Prozent. Mhm. Ja. Und eben es gibt noch, äh, Frauen besetzen weniger als 20 Prozent der ehrenamtlichen Führungspositionen in nationalen und internationalen Gremien. Frauen sind im Breitensport, Familien, Jugend und Behindertensport aktiv. Es gibt ganz klare Ausgrenzungsmechanismen. Auch hier wieder sind öffentlich-rechtliche Gelder, die nämlich die Vereine zum Beispiel auch die Steuerfreiheit äh, ähm, ermöglichen. Wo es kein Geld gibt, sind Frauen häufig, sobald es Geld gibt, werden sie mm. ganz bewusst ausgeschlossen und gemobbt. Mm. Google, also googelt Frau nach Sportlerinnen. Und das habe ich jetzt auf mehreren, <lacht> mehreren Geräten, also okay. die nicht meine Browsergeschichte haben, ja, oder? Ja. weil ich ja viel zu Ikonografie mache. Ja. Google äh, Googelt Frau nach Sportlerinnen, also Bilder zu Sportlerinnen kommen fünf Millionen Ergebnisse und die ersten 10'000 sind alle gefüllt mit die schönsten Sportlerinnen der Welt, die sexiest Sportlerinnen, Deutschlands schönste Sportlerinnen, die Schweizer. Das sind die schönsten Sportlerinnen. Also sie werden aktiv auf, äh, nicht auf ihre sportlichen Leistungen, sondern auf ihre, ihre, äh, ihr Aussehen reduziert. George Orwell um einmal einen Mann zu zitieren, sagte punkto Feminismus und Sport eigentlich den genialsten Satz, Aha. nämlich «Sport is war minus the shooting». Sport ist der <lacht> Krieg ohne das Schießen. Und da können wir tatsächlich sagen, wie ich immer wieder sage, Kriege sind äh, Triumphe der Geschlechtertrennung. Also im Sport ist es Unglaublich. Und je, je mehr ich darüber geforscht habe, jetzt in, die, äh, in dieser Woche, ich werde dann ziemlich viel dazu auch schreiben, umso, umso klarer ist mir wieder geworden, wie Sport und Politik und Kapital ein hierarchisches System etabliert haben, das unglaublich äh, frauenfeindlich, sexistisch, misogyn ist. Und es ist. Ein wirklich großer Hut ab vor all den Frauen, den tollen Tennis, äh, äh, Tennisspielerinnen, Skifahrerinnen, Leichtathletinnen, Boxerinnen, wir nehm, nennen da noch ein paar Namen. Hut ab vor all diesen tollen, hm. tollen hm. Frauen, die seit 100 Jahren so viel Durchhaltevermögen gehabt haben und immer noch haben, sich im Sport durchzusetzen. Eine meiner Lieblingssportlerinnen ist Ines in der DDR groß geworden. Hm. Sie ist Autorin von zehn unglaublich guten Büchern. Die werden wir nächste Woche äh, einen Teil davon besprechen. Ich finde, sie sollte überall immer wieder auf den Bestsellerlisten stehen und in allen Talkshows äh, reden können zum Thema äh, Frauen und Sport. Sie ist eine große Feministin und sie war äh, diejenige, die im Jahr 2000 äh, den Prozess gegen die deutschen äh, Sportagenten in der DDR, aber eigentlich jetzt auch in ganz Deutschland angestrebt hat, um die Zwangs-, das Zwangsdoping der Kinder in der DDR mm -hmm. zum Thema zu machen. Sie hat Kass. sich auch streichen lassen als äh, Weltmeisterin äh, den äh, Weltmeistertitel, den sie, ähm, glaube ich, 1984. Äh, äh, gewonnen hat als Leichtathletin, sie war begeisterte Leichtathletin, mit dem Argument, mit dem Hinweis, das waren alle getobt. Sie ist mhm. auch äh, weit vorne, indem sie den deutschen, also quasi die deutschen Medaillen alle eigentlich absprechen will, die von der DDR gewonnen wurden, weil sie gezeigt hat, das war ein Zwangssystem. Mhm. Also das war ein Folter- und Zwangssystem. Und es sind Schattenkinder, äh, äh, die die nie also Menschen die so äh, physisch und psychisch äh, kaputt gemacht wurden durch die das Doping die Hormonzugaben also die haben alle Versuche gemacht in der DDR, Sportmedizin. Und sie wird bis heute wahnsinnig angefeindet. Also sie muss auch äh, Personenschutz haben, teilweise. Gerade auch von den Funktionären des Sportverbandes, also der, der äh, bundesdeutschen äh, Funktionäre, die, äh, die es absolut nicht mögen, dass Ines Geibel hier Klartext spricht über das menschenfeindliche sportsystem das nicht nur mit dem kapital äh, verbunden ist sondern eben wirklich mit gewalt und ja. über, das, über das wird viel also wird, wird, also wird, wird fast nichts publiziert mhm, ähm, mm. dazu
1: ja ja ich, danke dass du die ddr ansprichst ähm, die, die fällt ja bei uns in die wir in, in Westdeutschland leben und jetzt auch beide Deutsche sind, mhm. ähm, tendenziell ja immer ein bisschen unter den Tisch. Ne? Dabei ist ähm, gerade auch Sport eigentlich auch ein, ein gutes Beispiel, wie, wie unterschiedlich zur selben Zeit agiert wurde, wenn es um sporttreibende Frauen ging. Also mhm. ein Satz vielleicht noch zurück zur Historie, einfach um uns mal vor Unbedingt, Augen zu gerne. führen. Ne? Mhm. Also ähm, ähm, diese, 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 äh, dieses Phänomen, dass Sport getrieben wird, auch als äh, Teamsport, das ist in, in Europa ähm, schon, schon relativ alt ähm, und kommt insbesondere aus England und kommt, du hast das angesprochen, aus einem militärischen Diskurs. Mhm. Ähm, also es gibt so die ersten äh, Sportclubs im 18. Jahrhundert. Und die ersten organisierten Sportfeste. Im, im 19. Jahrhundert kam es dann zu einer Ausdifferenzierung der Sportarten als Mannschaftssportarten. Ta, 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 ta. Nicht umsonst. Also das waren äh, Clubs für Männer, äh, Rudern, ähm, Hockey war, waren so die, die ersten Fußball-, ähm, die ersten ähm, Mannschaftssportarten und Clubs, die sich da gegründet haben und richteten sich erstmal nur an, an Männer aus besseren Klassen, insbesondere auch mit, mit militärischem Hintergrund. Mhm. Ähm, Frauen waren in den Vereinen ausgeschlossen und begannen dann auch ab Ende des 19. Jahrhunderts ähm, eigene Clubs zu gründen. Und auch da insbesondere äh, die, die äh, Frauen aus den höheren Klassen, weil die Arbeiterinnen hatten anderes zu tun. Hm.
0: Ja, und muss die, bewegten man auch ganz, sich, die bewegten sich die bewegten von sich Natur sowieso. aus, mit Anführungszeichen ja, genau. gesagt. Also eben aber, ja. aber dieses
1: Bewegen, das war bei Frauen ähm, völlig anders konnotiert als bei Männern. Also die, die, ich habe eine schöne Maxime gefunden aus, äh, zu, von der Jahrhundertwende. Die Maxime des Frauensports war, der Kopf hat oben zu sein, die Beine unten und immer geschlossen. <lacht>
0: ja, genau. wie,
1: wie haben ja, Frauen wie dann Sport gemacht? Wie,
0: ja, wie heute also, im Iran eben. Es ja, ist unschädlich. Ja, ja. Ja. Also, ja. Mädchen
1: im 19. Jahrhundert hatten eine lange Hose zu tragen und darüber ein Kleid. Mhm. Frauen wiederum hatten einen bodenlangen Rock zu tragen, sodass Aha. man eben keine Bewegung und schon gar nicht äh, jetzt irgendwie Schenkel, Oberschenkel äh, sehen, sehen konnte. Das waren also äh, Klamotten, die wirklich behindert haben im wahrsten Sinne, um äh, Leibesübungen zu machen, zu turnen. Im Vordergrund bei Frauen und Sport stand immer Sittlichkeit und Anstand. Und dieses Konzept von Sittlichkeit und Anstand durchzieht das ganze 20. Jahrhundert und geht noch bis ins 21. Jahrhundert auch in Deutschland rein.
0: Mhm. Ähm, Oder in den wir. USA, nur schnell wegen der Zeitung ja. in den USA, wenn du denkst, wie die Williams-Schwestern, die großartigen, <lacht> kräftigen, tollen, unfassbar schönen äh, Tennisspielerinnen, wie die angefeindet wurden, weil sie es wagten, einen eigenen äh, Bekleidungskodex zu formulieren yeah. und zu präsentieren. Yes. Also, es ist so großartig. Und wie die Medien wirklich den Schwanz einziehen mussten, nachdem die Solidarität für die Williams-Schwestern unglaublich groß war in der Bevölkerung. Also, auch von durch alle Schichten und Politiken mm. hinweg. Das fand ich echt. Also, das war echt so ein Empowerment-Moment. Äh,
1: und, und die Williams-Sisters haben ja auch gesagt, wir, wir wollen gegen Männer spielen. Ja.
0: <lacht> ein Skandal,
1: weil was würde passieren, wenn ein Mann gegen die verlieren würde? Oh, Skandal. Also die, die Medizin und damit auch der gesellschaftliche Diskurs ist bis, bis, bis ins 21. Jahrhundert geprägt von, von dem Missglauben, dass Sport zu… Ähm, in Anführungszeichen, naturwidrigen Bewegungen führt mhm, und mh. damit Auswirkungen hat auf die Geschlechtsorgane der Frauen. Genau. Da sind wir dann wieder bei der Gebärmutter. Ne? Genau. Ge und, ja. Also ich, ich, ich will mal allen vor Augen führen, Skispringen gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts, seit Ende des 19. Jahrhunderts springen auch Frauen mit den Skiern, aber nie organisiert und es gab nie Clubs, weil die Clubs immer gesagt haben, nein, ihr dürft nicht, das schädigt eure Gebärmutter. Wann wurde dieses unsägliche Argument das letzte Mal aufs Tableau gehoben? Dum -dudum 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 -dudum, Im 21. Jahrhundert. Denn noch 2010. Mhm. wurde es vom Internationalen Olympischen Komitee abgelehnt, Frauen als im Skispringen zuzulassen als olympische Disziplin. Mhm. Erst seit Sochi 2014 dürfen mhm. Skispringerinnen starten. Ist mhm. Das ist skandalös. Ich meine, niemand würde sagen den Jungs, euch, euch fallen die Hoden ab oder ihr verkühlt euch die Hoden, <lacht> love wenn, ihr, wenn, wenn ihr Skispringt. <lacht> Es ist, es, ist, es ist, also eigentlich, ne, warum hat sich unsere Kultur nie um männliche Hoden gekümmert? Nie! <lacht> es, ist, es, ist, es ist total sexistisch, oder? Ja. Aber zurück, lass mich noch einen Satz sagen zur, mhm. zur DDR. Ich habe ähm, ein bisschen gestern recherchiert und bin auf ein, ein sehr beeindruckendes Interview gestoßen mit einer alten Schweizerin, einer Sportlerin, Katharina von Salis. Mhm. Die war in den 1960er Jahren die beste Langläuferin in der schweiz und Langstreckenläuferin, also auf skiern und zu fuß mhm. und die hat erzählt wie es ihr also dieses jahrgang 1940 wie es ihr gegangen ist in den 50er und 60er jahren und wie sie kämpfen musste dass sie sport treiben konnte und wie sie gesagt hat dass dass man ihr gesagt also dass an sie herangetragen wurde es, es ist unnatürlich wenn frauen schwitzen und frauen sich anstrengen wir wollen das nicht sehen frauen haben schön zu sein mhm. irre zur gleichen Zeit in der DDR sah es völlig anders aus. Ja, da wurde gedopt und das ist furchtbar. Ne? Und also da es wurden zerstört. Ja, ja.
0: aber, aber eben, es gab, es gab Frauen, die Sportlerinnen sein durften. Ja, ja. Aber, ja, und das Frauenbild
1: ja. war, war ein völlig anderes. Ne? Mhm. Also, ähm, äh, da gab es unfassbar erfolgreiche Läuferinnen, die selbstverständlich sich genauso gezeigt haben wie männliche Läufer. Ne? Mhm. körperlich, wo, da, da, da hat dann das sozialistische Menschenbild durchaus auch, auch seine Vor Vorteile ne? in, der, in, der, in der Freiheit des körperlichen Ausdrucks von Männern ja, und Frauen, aber eben, genauso.
0: Aber eben da damit damit wirklich großen Fragezeichen. Also du hast ja. natürlich recht, wenn es um die Bilder geht, um die ja. Ikonografie. Das und, meine und ich ist nur äh, entscheidend. Aber weißt du, es ist ja also der äh, Sepp Blatter, der unsägliche FIFA. Und auch äh, Chef. Zberg. Ja, das ja, also furchtbar. <lacht> aber ähm, also auf ihn gehen ja, und auch das IOC hat zum Beispiel den Beachvolleyballerinnen. Das ist ein großes äh, Politikum. Oh. Ich hoffe, wir haben es nicht schon erwähnt, aber nee, haben die, die Beachvolleyballerinnen werden in. Ähm, in kleine Höschen gezwängt, weil mhm. das eine Vorgabe war vom IOC. Weil die wollten mhm. ganz normale Shorts und das IOC hat gesagt, da, damit wir Geld machen und Sponsoren finden für äh, äh, Beachvolleyball, für Frauen, äh, müssen die sich quasi auch äh, mit, mit Stripkleidung, äh, an, an, nicht an die Stange, aber ähm, aufs, auf, auf den Beach. Was und, und
1: total unpraktisch ist, weil du hast ja immer Sand im Arsch.
0: Entschuldigung, Ja? so richtig. ist es. Absolut. Es ist
1: völlig unpraktisch.
0: Absolut. Also sie haben sich auch äh, versucht zu, zu wehren. Ich finde es eigentlich ähm, extrem störend, dass hier äh, keine Klage überhaupt einmal Erfolg gehabt hat, also weil das ist, zumal ähm,
1: die Werbefläche ja viel größer wäre, wenn
0: mehr <lacht> Stoff da wäre. Ne? Also absolut, absolut. Und äh, der, eben und der Sepp Blatter hat äh, beim Frauenfußball gesagt, ja, also Frauenfußball wäre natürlich viel attraktiver, wenn sich die Fußballerinnen endlich mal ein bisschen äh, sexy anziehen würden auf dem auf dem Feld. So sehen sie sehen sie ja aus wie Männer. Und das sind alles, das sind alles Zitate, äh, nach wie vor existierende Politiken im 21. Jahrhundert und dies gleichzeitig, äh, während die Medienmänner äh, darüber klagen, dass es jetzt mal gut sei mit dieser ganzen Frauen- und Gender-Debatte und dass die Frauen doch nicht so tun sollen, dass die Männer jetzt äh, das unterdrückte Geschlecht seien und so. Und ich finde einfach so diese <lacht> Diskrepanz immer wieder äh, bewusst machen, also äh, Liebe, Liebe Hörerinnen, wenn ihr äh, nur ein, irgendwie fünf Minuten recherchiert zu, zum Thema Frauen und Sport und Sportlerinnen. Es gibt auch, äh, also ich habe keine Frauenarchive gefunden zu, zu Sportlerinnen. Also ich weiß, dass die... Frauenarchive, alle große Dokumentationen haben zu großartigen Sportlerinnen. Ja, ähm, aber eben das ist viel zu wenig äh, vernetzt. Es gibt, glaube ich, nur eine Professur zu Gender im in, in Köln Sport, wenn ich mich nicht täusche. Also das, was ich in den neuesten mhm. Studien gefunden habe. Was schön, was was wieder. Äh, es zeigt übrigens auch etwas. 1924 hat Alfonsia Strada den Giro d'Italia gewonnen. Ach. Ja, also oh, die das und schönes eben. schönes
1: Beispiel. Ja, und
0: das, das sind dann immer wieder. Also wir haben jetzt, je länger, je mehr wir die Podcasting machen, realisieren wir, dass es große Brüche immer wieder gibt in der Frauengeschichte, dass es sehr viele Fortschritte gibt, dank Engagement von großen, wunderbaren Gigantinnen und Frauen, die ihr Leben auch geopfert haben, damit es den ja. nachfolgenden Generationen besser geht. Und dann sehen wir, dass es da so wie eine Wellenbewegung gibt, die dann wieder massiv zurückgeschraubt wird. Das finde ich ähm, geschraubt wird. Das finde ich, ähm, das find ich äh, der Beginn der Moderne in der äh, Geschichte. Äh, der Beginn der Moderne mit dem Buchdruck äh, und die Frauen waren vor dem Buchdruck, gerade im Handwerk und nicht in den Zünften, aber da konnten die Frauen beispielsweise, wenn der, ähm, wenn der Handwerker gestorben ist, äh, konnte die Frau bis zum ersten Sohn, der alt genug war, das Handwerk zu übernehmen, waren sie die Geschäftsfrauen. Und nach dem Buchdruck, unter anderem auch mit, dem, mit der Publikation des Hexenhammers, wurden alle Fortschritte der Hunderten von Jahren davor rückgängig gemacht. Und das sind wir uns, glaube ich, einfach viel zu wenig ja, bewusst. Ja, ja, ja. Und Frauen wurden aktiv behindert.
1: Durch Klamotten, durch Gesetze oder auch durch Männer, die Hand angelegt haben. Ich will ein Beispiel noch nennen. Eigentlich will mhm. ich zwei Beispiele noch nennen. Oh, ja, 1967, Boston Marathon. Ja. Ich ja. hoffe, ihr kennt alle die Bilder. Wenn ihr sie nicht kennt, googelt sie. Mhm. Catherine Virginia Switzer heißt mhm. sie. Sie war die erste Frau, die den Boston-Marathon gelaufen ist und zwar gegen die Regeln. Frauen waren nämlich nicht zugelassen. Mhm. Wie hat sie es dennoch geschafft zu laufen? Sie hat sich angemeldet, nicht als Catherine Virginia Switzer, sondern als KV Switzer mhm. und ihr Trainer hat ihre Startnummer abgeholt. Jetzt fand der Boston-Marathon an einem kalten Tag statt. Sie startete also mit, äh, mit einer Mütze, fiel also auch nicht auf und erst nach ein paar Meilen fiel es dem, ähm, dem Sportdirektor des Boston Marathon auf, ey, da rennt eine Frau. Was hat der gemacht? Er ist persönlich, wollte er sie abhalten, ist persönlich Ach. auf sie auf sie, Zugelaufen, Los wollte sie losgegangen. Ja. Losgegangen, wollte, mhm. wollte sie aktiv festhalten. Ja. Und,
0: ähm, sie, she shrugs him off, also das ist ja. sehr beeindruckend.
1: und sie, hatte, sie hatte einen Begleiter beim Boston Marathon und der war Footballer. <lacht> dann mhm. gab es einen Bodycheck und dann war die Sache geklärt. Aber da sieht man, Frauen wurden aktiv davon abgehalten, sich mhm. zu betätigen, Leistung zu zeigen, sich auszuleben. Und das ist skandalös. Mhm. Ich, will, ich will noch über Fußball reden.
0: Ich habe nämlich
1: eine äh, Die Fußball… schon fortgeschritten. Ja, aber trotzdem. Aber, 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 ja. Und zwei ganz Unbedingt. politische Dinge. Ja. Zwei. Es ist wieder an der Zeit, dass wir Briefe schreiben. Ja. Ich habe eine fußballbegeisterte Nichte. Und mhm. äh, allein deswegen muss ich jetzt noch über Fußball sprechen. Zwei Dinge. In der äh, Schweiz äh, gibt es natürlich Männerfußball, natürlich, ne? wie überall. Und es gibt Frauenfußball. Ich bin übrigens dafür, immer von Männerfußball und Frauenfußball zu sprechen. Mhm. Ähm, ein ganz bekannter Fußballclub der Jungs, den kennt man auch in Deutschland und zwar sind es die Young, Young Boys Bern, IB Bern, sagen wir in der Schweiz, IB. Und dieser äh, Männerfußballclub hat auch eine Frauenabteilung. Und wie heißt nun die Frauenabteilung von den Young Boys Bern? Young Girls Bern. Sollte man meinen, liebe Young Boys Bern, das wäre doch mal ein Marketingvorschlag. Es ist ganz einfach, nicht Young Boys, sondern Young Girls. Nein, der Frauenfußball von Young Boys Bern heißt Young Boys Bern. Leute, es ist absurd. Berner, macht was. Ihr habt da echt eine Marketingchance und ihr könnt Mädchen begeistern, bei euch einzutreten. Weil meine Nichte sagt auch, warum soll ich denn zu Young Boys gehen? Versteht sie nicht. Zweiter Punkt, in Deutschland war der Fußball für Frauen verboten und ja. zwar ab 1955 ich habe da schon mal meine Suade abgelassen bei der Podcastin Aber das ist
0: ganz wichtig das einfach weil das wusste ich auch nicht das immer wieder hervorzuheben 1955 ja. wurde Frauenfußball verboten
1: verboten
0: Es ist <lacht> es genau. ist, und es wird keine mehr Culpa des deutschen Fußballverbandes, die müssten <lacht> Milliarden zahlen für dieses, diesen Menschenrechtsverstoß, eigentlich. Oder? Also, weil ich danke es ist dir dafür. Der es DFB ist auch, ja.
1: muss sich entschuldigen. Das ist meine Forderung. Ja, und der eine DFB. Stiftung, also eine Stiftung.
0: Ja, und der, eine, eine Millionenstiftung einsetzen, um den Versäumnissen der letzten 70 Jahre gerecht zu werden und Frauen und Sport und vor allem auch Frauenfußball zu fördern. Also da ist, glaube ich, da sind wir tatsächlich wieder dran am Briefe schreiben.
1: Stattdessen äh, feiert der DFB gerade 50 Jahre Frauenfußball. Ja, yeah, lieber DFB, das sind nur 50 Jahre, weil ihr den Frauenfußball bis 1970, bis zum 31. Oktober 1970 <lacht> verboten habt. Und es ist ein
0: Riesenskandal. Absolut.
1: Ja, ich will.
0: Äh, Jetzt haben wir enden. aber gar nicht die, 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 die nee? Frauen erwähnt. Weißt du, so wie wir bei den Komponistinnen und den Malerinnen und äh, müssten wir eigentlich. Lotte Specht. Lotte, Lotte Specht, okay. Specht. Erzähl mir von Lotte Specht. Ich wollte eigentlich, meine, meine Liebling ist natürlich die Regina, ähm, die Boxerin, jetzt habe <lacht> ich es gerade vergessen. Halmich. Halmich, merci. Ich sage immer Helmich oder so. Ihr kennt, ihr kennt mich ja mittlerweile mit den Namen. Genau, Regina Helmich die liebe ich ja. Halmich. <lacht> ja.
1: ja, erzähl von Regina Halmich.
0: Nein, 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 ich wollte einfach ein paar Namen, aber du, du erzähl mir zuerst von, von äh, Specht.
1: Du, Lotte Specht, ähm, 1911 bis Anfang 2000er Jahre, war, hat den ersten ähm, Fußballclub gegründet in Deutschland, in Frankfurt, in den 1930ern. Mhm. Ähm, es war der einzige Fußballclub, das hat natürlich dazu geführt, dass er gegen Männer spielen musste, weil es gab ja keine anderen Frauenfußballclubs. Mhm. Und das wiederum löste Skandale aus und führte nach einem Jahr zur Schließung dieses, dieses Clubs. Und von Lotte Specht äh, gibt es ein ganz tolles Zitat. Also Lotte Specht, ne? Also der hat der DFB äh, das Lebenshobby versaut durch diese, mhm. dieses Verbot des Fußballspielens. Wir wollen es mal sagen, ne? Ganz mhm. klar. Und äh, von ihr ist auch ein, ein Zitat überliefert. Meine Idee, die kam nicht nur aus der Liebe zum Fußballsport, sondern vor allen Dingen frauenrechtlerisch. Ich habe gesagt, was die Männer können, können wir auch.
0: Das war die Podcastin, der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.